0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 21. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was mir so durch den Kopf geht oder was ich erlebt habe, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch dann was Schönes vor zum Einschlafen. Das ist derzeit. Juhu, he is back. Wieder Sherlock Holmes, wie ihr eben schon gehört habt, geht nämlich mein iPad wieder. (lacht) Freue ich mich total, endlich ist der kleine Mini-Jingle wieder da und ich kann euch heute schön weiter aus Sherlock Holmes vorlesen, der vermisste Fußballspieler, falls ihr euch noch erinnert, ansonsten müsstet ihr, wenn ihr wieder reinkommen wollt, nochmal wieder zu Folge 16 switchen. Weil so lange war jetzt Pause hier, weil mein Ladekabel ja kaputt war. Dann hatte ich ein neues. Und jetzt, glaube ich, hat mir der Olli geholfen. Danke nochmal für den Tipp, weil es war wirklich, glaube ich, der dieses Einsteck, wie nennt sich denn das, wo man den Akkustecker reinsteckt, sag mal, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall meinte er, manchmal ist es da einfach nur verdreckt. Da musst du mal reinpusten und ein bisschen drum rumstochern. Und offensichtlich war das tatsächlich auch der Fall. Es war, glaube ich, verdreckt und deshalb hat er nicht mehr geladen. Also auf jeden Fall geht's wieder und bin ich voll happy. Juhu! Tja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Jetzt ist schon wieder fast vorbei. Es ist Montagabend, es ist schon halb elf. Und... Da wollte ich euch unbedingt noch eine schlimmer Podcast-Folge aufnehmen, bevor wieder so lange Pause ist. Und Gott, ihr hört das, glaube ich, auch heute in meiner Stimme. Ich bin irgendwie total kaputt jetzt. Ich habe gebacken, am Samstag war das. Hefezopf, das war so lecker. Und, oh Gott, nächste Woche... Das ist fast wie nach Weihnachten gewesen, so viel haben wir gegessen. Meine Güte, wir haben nämlich Brunch gemacht dann am Ostersonntag und so viele leckere Sachen gegessen. Dann habe ich diesen Monster-Hefezopf gebacken und dann habe ich noch ein finnisches Gebäck gebacken. Das ist auch ein Hefeteig und dann kommt da Kardamom rein. Kardamom? Kardamom? Ja, Kardamom rein. Und das heißt Pulla. Und das schmeckt richtig lecker und am allerleckersten ist das, wenn ihr das warm aus dem Ofen holt und dann eine Scheibe frisch abschneidet und dann richtig leckere Fassbutter da drauf macht. Oh Gott, das schmeckt so, so, so lecker, meine Güte, also kann ich nur empfehlen, macht das auch und probiert das mal aus ich werde am besten mal das mache ich auf meiner facebook seite ähm, die tage mein rezept reinstellen also wer lust hat das mal auszuprobieren kommt bei mir auf die schlummerseite auf facebook gebt "Efis schlummer podcast in der suche ein und dann könnt ihr dann nach dem rezept gucken schmeckt echt mega lecker na und dann war natürlich Family-Tag angesagt, am Ostersonntag, Samstag hier das Ganze gebacke und eingekaufe. Und dann war irgendwie der Tag auch schon wieder vorbei. Abends noch beim Nachbarn gewesen, noch einen Gin getrunken. <lacht> Wie immer. Oh Gott, ich werde noch abhängig von dem Zeug. Nein, Quatsch, werde ich nicht. Oh, der schmeckt immer so lecker. Und Karfreitag war richtig schön zum Abgammeln und... Da habe ich nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder Filme geguckt, weil ich hatte irgendwie Bauchweh an dem Tag und wollte eigentlich auch was machen. Aber dann ist es nur Filme gucken geworden. Aber da habe ich auch über Facebook war das. Das war total cool. Ich gucke ja sehr selten Fernsehen und habe immer keine Ahnung von Filmen und auch von Schauspielern. bin ich mega schlecht gebildet. Und da bin ich immer auf Hilfe und auf... Empfehlungen angewiesen und da habe ich eine richtig coole Empfehlung bekommen, ich wollte nichts Trauriges und nichts mit Liebe, sondern einfach was richtig Spannendes, am liebsten mit Terroranschlägen und da kam dann die Empfehlung Eye in the Sky und der Film war richtig, richtig gut, kann ich euch auch empfehlen, da geht es um Drohnen und diese ganze Überwachung aus der Luft und eben auch Waffensysteme in der Luft und ja, wie Menschen letztlich dann ja auch wirklich dann verantwortlich sind, dann im Zweifel auch diese Waffen zu betätigen und dass es eben kein Computerspiel ist, sondern die ganzen Gefühle und wie es dann zu kommt, dass eine Entscheidung wirklich getroffen werden muss, okay, da sind jetzt Terroristen in einem Haus und wie hoch sind die Kollateralschäden und wie wird das berechnet? Und oh, das war irgendwie schon ein bisschen, also es war echt heftig, aber die haben es richtig gut umgesetzt, fand ich. Und mir hat das total Spaß gemacht, den Film zu schauen. Und dann, naja ihr kennt mich ja jetzt inzwischen schon ein bisschen, immer wenn ich irgendwas mache, meistens ja immer gleich extrem. Dann habe ich also gleich drei Filme auf einmal geguckt. <lacht> Weil dann war ich irgendwie im Filmguckrausch. Und dann habe ich noch gesehen Zodiac. Der Serienkiller aus San Francisco. Der Film ging zweieinhalb Stunden und der war auch richtig gut. Der ist schon total alt, ich glaube von 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn ihr den noch nicht kennt, könnt ihr auch gucken. Und dann habe ich noch The Body geguckt, französischer Film, war auch richtig gut. Die waren alle bei Amazon auch mit drin, Und den einen musste ich zwar kaufen, aber das war mir egal. Ich hatte dann Lust auf einen Filmeabend und habe dann alle drei Filme durchgezogen. <lacht> also kann ich euch auch nur empfehlen. Dann war noch Nordderby am, am Sonntag. Haben wir natürlich mal wieder verloren. Ätzend, aber was soll's. Es war trotzdem spannend. Ich konnte es nur im Radio hören. Wir waren ja bei meinem Opa und da habe ich das dann nebenbei laufen lassen und, oh Gott, Entschuldigung, Leute, ich so, ähm, bin auch schon richtig müde heute, meine Güte, also nach der Schlummer-Podcast-Folge werde ich auch auf der Stelle einschlafen, hm. naja, wir waren wir leider wieder verloren, total blöde, dann war noch dieses Referendum in der Türkei und... Das hat mich auch alles wieder zu sehr aufgeregt. Ich kann das einfach nicht verstehen, ne? wie man wie man diesem Erdogan da seine, mit seiner evette kampagne dem wirklich ja geben konnte. Aber das ist auch nicht das richtige Thema, ne? Vorm Einschlafen, da ärgert man sich nur zu Jolle mit den ganzen komischen Machthabern der Zeit. Es ist echt schwer im Moment, sich zu identifizieren. Aber die Menschen scheinen es gerade zu wollen und Autoritäten zu wollen. Und tja, irgendwie läuft das gerade nicht so gut, finde ich. Das Weltgeschehen und wer da so an der Macht ist. Und naja, mal schauen, wie das so weitergeht. Na, ansonsten war es jetzt eben noch schön. Habe ich noch Besuch gehabt, haben wir richtig viel gequatscht. Das war total schön. Haben uns schon lange nicht gesehen. Er meint halt auch jetzt eben wieder ein halbes Jahr, schon wieder her und krass, das war echt schon so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben und das war richtig gemütlich. Haben wir Kaffee getrunken und geschnackt, und geschnackt und geschnackt und geschnackt und geschnackt. Tja, und zacki, zack, war es dann jetzt auch schon kurz nach zehn und ja, deshalb habe ich auch gedacht, okay, auch wenn es heute später wird. Und irgendwie habe ich auch heute irgendwie eine belegte Stimme. ne? Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Dass ich auf jeden Fall heute, ich habe mich so gefreut, dass das iPad wieder geht, euch unbedingt noch eine Folge aufnehmen möchte. <lacht> oh, und es war so schön. Ich habe eine ganz süße Mail bekommen. ist wieder ein Wunsch bei mir eingegangen. Da wollte ich ja mal gucken, wie ich das umgesetzt kriege. Und zwar hat der Michi hat sich gewünscht, dass ich mal eine Folge von mir erzählen soll. Also, wer ich eigentlich bin und woher ich komme. Und ja, einfach so von mir als Mensch, was ich für einen Lebensweg bisher so hatte. Und das fand ich irgendwie ganz süß, dass dass ihn das interessiert hat, wer ich eigentlich so bin und was ich so mache. Und ja, habe ich mir jetzt gedacht, okay, beim nächsten Mal, wenn ich ein bisschen wacher bin, gebe ich dem ganzen Ding hier, dem Schlummer-Podcast, dann jetzt auch endlich mein Gesicht. Der Wunsch kam auch schon mal auf meiner Facebook-Seite, dass ich mal ein Foto einstellen soll. Und dann werde ich, denke ich, die nächste Folge mal einfach mal von mir erzählen, wer ich bin, was ich mache. Mal ein Foto einstellen, damit ihr dann auch ein Gesicht habt zu eurem Einschlafen-Einschlummer-Podcast hier. (lacht) Genau. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Und dann war ich auch, muss ich zugeben, dieses Wochenende spielsüchtig. (lacht) Kennt ihr das Spiel Clash Royale? Also vorher habe ich schon, war ich auch schon eine Phase mal ein bisschen süchtig nach Clash of Clans. Das ist äh, ein App-Spiel. kannst du auf dem iPad spielen oder auch auf dem iPhone, ich glaube für Android gibt es das auch und bei Clash Royale, da geht es halt darum, dass du mit einem Kampfdeck gegen anderen Online-Spieler die antreten musst und je nach Deck-Zusammenstellung musst du halt schaffen, die drei drei Türme deines Gegners zu zerstören (lacht) Und, oh Mann, das ist echt mit diesem immer, wenn immer dann so doll, ne? Ich weiß auch nicht, was das ist bei mir, aber da war Clan-Krieg oder so eine clan um die man spielen konnte. Und da war ich wieder wie besessen. Also man wollte unbedingt die Kronen gewinnen und sammeln. Und dann denke ich manchmal auch, meine Güte, was ist denn das jetzt für eine verschenkte Lebenszeit hier? Bist hier nur am Daddeln. Ah, es hat mir so einen Spaß gemacht, habe ich wie verrückt gezockt. <lacht> ich war richtig süchtig danach und ich habe dann auch am meisten Kronen geschafft. Und das ist echt ein Spiel, da kann ich auch richtig schlechte Laune bekommen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich nicht so gut verlieren kann. Und bei dem Spiel kannst du auch wahnsinnig werden, ne? wenn da deine Gegner genau die passenden Karten haben, so dass dein Deck nicht funktioniert. Da, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also da da könnte ich richtig ausrasten. (lacht) Aber man baut dann halt so seine, oder kann seine Karten, seine Kampfkarten immer stärker bauen. Und dann musst du da Karten sammeln. Und dann kannst du die updaten. Und bei Clash of Clans, als ich das gespielt hatte, da habe ich tatsächlich richtig Geld für ausgegeben. Das war... Da ging es nicht um ein Kartendeck, sondern hast du ein Dorf gehabt und das konntest du ausbauen mit Mauern und Verteidigung und musstest dein Rathaus da verteidigen und hattest aber auch Kampftruppen. Und entweder wirst du halt angegriffen und musst eben diesen Angriff verteidigen oder du selber konntest andere Dörfer angreifen. Und das ist halt auch so ein süchtig weil deine Sachen halt immer stärker werden können. Du musst die halt ausbauen und am Anfang, wenn du dann erstmal so gecasht ge- äh, bist und da drinne bist, ist das echt gefährlich. Also ich bin ganz froh, dass ich eine Störung habe, was 3D-Spiele angeht. Mir wird dabei nämlich immer schlecht. Ich weiß auch nicht, was das genau ist, warum das so ist, aber ich kann 3D-Spiele nicht ab. Und Ich glaube, ich wäre echt gefährdet, wenn mir ein Spiel richtig gut gefallen würde, dass ich, keine Ahnung, ich glaube, es könnte mir echt passieren, dass ich dann so ein ganzes Wochenende durchsuchten könnte, wenn mir ein Spiel richtig gut gefallen würde, um das durchzuspielen. Und ich habe einmal, ich hatte ja eine Phase, da war ich so süchtig nach 24, nach der Serie und da hatte damals ein Kumpel von mir, hat so eine Playstation mitgebracht zu mir. Da hatten oder hatte ich noch keine. Und hat dann das Spiel 24 mitgebracht. Und das ist so geendet. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Ne? Und dann musste ich aufhören damit, weil mir katzübel war. Ich konnte das nicht ertragen, dieses Spiel zu sehen. Das war so gemein. Und dann habe ich irgendwann bei Niki, also meinem Sohn, auch das eine oder Mal, der hat ja auch eine ganze Menge Spiele auch gedacht, die würde ich so gerne auch spielen mal. Einfach mal mitdaddeln. Aber das geht nicht mehr. Also ich kann echt nur Mario Kart spielen oder Super Mario. Alles, was 2D ist, das geht bei meinem Gehirn. Aber 3D-Spiele klappen nicht. Das ist so gemein, weil es gibt ja also die Grafiken und was man da alles spielen kann. Das ist ja echt... Mega cool, was da schon alles geht, aber kann ich vergessen, kann ich nicht machen. Und so (lacht) fröne ich dann eben gelegentlich meiner Spielsucht dann am Handy und daddel dann da, weil das kann ich dann ab. Das ist kein 3D, aber es ist echt mega gemein, diese blöde Gehirnstörung, weil das würde echt richtig Spaß machen. Oh, Und ich habe letztens das erste Mal durch so eine... nicht 3D-Brille, sondern eine virtuelle Brille, richtig geschaut. Da war ich zu Besuch auch bei jemandem und der hatte so eine Brille mit einem Samsung-Handy. Und das ist echt beeindruckend, was uns da erwartet. Meine Güte, das sah so echt aus. Da ging es nur, was war, was habe ich mir da angeschaut? Genau, da war ich, glaube ich, in den Rocky Mountains und ein anderes Video, da waren Tiere. Und die waren so nah dran und du kannst dich da komplett umschauen. Das war für mich echt, äh, ich fand das mega aufregend. Und das ist nur der Anfang, ne? Boah, was da auf uns zukommt kommt. Und diesen virtuellen Brillen und was damit alles gehen wird. Das ist echt abgefahren. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das finden soll. Habe ich auch gerade heute, haben wir hier drüber diskutiert, ob das eine Bereicherung ist oder ob wir einfach alt werden und eine Gefahr da drin sehen Stimmt, das, da muss ich mal echt mal Markus zitieren, weil der hat erzählt, wie seine Eltern, als der damals Rollenspiele gespielt hat, also noch so richtig normale Rollenspiele, Shadowrun war ja ein bekanntes Rollenspiel zum Beispiel, da haben seine Eltern noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und da gab es wohl auch, nämlich parallel irgendwo in den USA, gerade einen Vorfall, wo in den Medien berichtet wurde, dass dieser ich glaube, das war auch ein Schüler oder ein jüngerer Mensch eben, der ganz viel Rollenspiele gespielt hat, danach einen Massaker veranstaltet hat. So, und ich meine, diese Diskussionen kennen wir ja auch alle. Nur jetzt bei Computerspielen, dass es ja gerne die Zusammenhänge gebildet werden. Und gesagt wird, oh, hat ganz, hier ist es GTA gespielt oder Call of Duty oder wie die alle heißen und dass das mit ursächlich ja auch sein könnte dann für diese, für diese Gewalttaten. Also lustig, ne? dass das schon früher beim Rollenspiel auch schon Eltern gesagt haben, Wow, oh, und das ist ja ganz gefährlich, das zu spielen. Und das war ja wirklich nur Fantasie, das hat sich ja alles so im Kopf abgespielt. Jetzt am Computer, aber da hat man einen abgegrenzten Monitor, auf den man schaut und mit den virtuellen Brillen. Wenn da dann noch die Shooter kommen und man das spielt dann und ich mich nach links drehe und nach rechts drehe und keine Abgrenzung mehr habe, ich frage mich echt, ob das nochmal anders aufs Gehirn wirkt oder nicht. Aber das ist sowieso alles mega spannend, wie sich das entwickeln wird. Also da bin ich richtig, richtig, richtig neugierig, was da noch bald alles für Möglichkeiten auf uns zukommen. Wahnsinn! Und mit dieser Brille aber habe ich gemerkt, das könnte ich schon ab. Komisch, ne? Am 3D-Spiel nicht, aber eine virtuelle Brille wiederum ging. Da ist mir nicht übel geworden. Da ist alles gut geblieben. Keine Ahnung, woran das liegt. Also wenn jemand von euch das weiß, schreibt mir gerne mal eine E-Mail oder gebt mir einen Tipp an efispodcast@gmail.com. at gmail.com finde ich nämlich voll interessant. Wenn ihr da einen Lesetipp für mich habt, wie das Gehirn da in dem Zusammenhang funktioniert, würde ich mich total darüber freuen. Und dann war das noch ganz schön, da habe ich mich gefreut. Einer meiner Hörer hat auch, Rosa, hat die letzte Folge meine Ankündigung schon gehört, das mit meinem Plan, mit der langen Liste, jeden Tag eine gute Tat. Und wenn jetzt alles klappt, haben wir bald auch ein Fotoshooting. Und da werde ich dann auch ein schönes Bild für diesen Anlass auch mitmachen und dann anfangen, diesen Beitrag zu eröffnen. Da freue ich mich schon total drauf. Hm. So ihr Lieben, ich werde jetzt schon aufhören heute mit erzählen und werde euch jetzt was vorlesen. Auch schön zum Einschlafen. Wer auch was vorgelesen bekommen. <lacht> gerade total im Schlafmodus. Deshalb ist ja heute auch nicht so viel Action in der Folge. Aber das macht nichts. Es darf auch mal eine ruhige Folge sein. Und es geht jetzt nämlich weiter mit Sherlock Holmes. Und jetzt könnt ihr euch das auch schon mal gemütlich machen. Ich lege mich hier jetzt auch schon mal hin. Schnapp mir, Juhu, mein iPad. Und lese euch weiter Sherlock Holmes' Und der vermisste Fußballspieler vor. Man muss jetzt einmal kurz schauen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Hier, ich fange wieder einen Absatz vorher an, damit ihr euch eventuell wieder erinnern könnt. Und sonst müsst ihr nochmal Folge 16 wieder reinhören am Ende, um wieder reinzukommen. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht schon mal, schlaft gut, träumt was Schönes und ich schläge jetzt mal los. Sehr richtig, Watson. Das Telegramm ist und bleibt die einzige solide Grundlage, mit der wir rechnen können und von der wir nicht abgehen dürfen. Um Licht in die Sache zu bringen, fahren wir jetzt nach Cambridge. Wie sich unsere Nachforschung gestalten wird, ist mir vorläufig noch unklar, aber es sollte mich sehr wundern, wenn wir unser Ziel bis morgen Abend nicht erreicht hätten oder ihm doch noch um ein gutes Stück näher gekommen wären. Es war schon dunkel, als wir in der alten Universitätsstadt ankamen. Holmes nahm am Bahnhof eine Droschke und befahl dem Kutscher, nach der Wohnung des Dr. Leslie Armstrong zu fahren. Nach einigen Minuten hielten wir vor einem großen Hause in einer belebten Straße. Wir wurden ins Wartezimmer geführt und nach längerem Warten endlich ins Sprechzimmer vorgelassen. Der Doktor saß hinter dem Schreibtisch. Dass mir der Name Leslie Armstrong unbekannt war, beweist, wie sehr ich alle Fühlung mit meinem Beruf verloren hatte. Jetzt weiß ich, dass er nicht nur einer der bedeutendsten Professoren der medizinischen Fakultät der Universität Cambridge ist, sondern ein Gelehrter, der sich in mehr als einem Wissenschaftszweig eines Weltrufs erfreut. Aber auch auf denjenigen, der keine Ahnung von der Berühmtheit dieses Mannes hatte, musste sein außergewöhnlicher, viereckiger Kopf mit den klugen Augen und den Energie in energischen, harten Gesichtszügen einen bleibenden Eindruck machen. Er schien mir eine tief angelegte Natur, streng, asketisch, verschlossen, unbeugsam und furchtbar, dieser Dr. Armstrong. Er hatte die Visitenkarte meines Freundes in der Hand und blickte uns nicht gerade allzu freundlich an. Ich kenne sie dem Namen nach, Herr Holmes, und auch ihre Tätigkeit, die ich keineswegs belege. Diese Ansicht dürften wohl alle Verbrecher in England mit Ihnen teilen, Herr Professor, antwortete Holmes ganz ruhig. Soweit sich Ihre Bemühungen darauf erstrecken, Verbrechen zu unterdrücken, müssen Sie die Unterstützung jedes vernünftig denkenden Mitglieds der menschlichen Gesellschaft finden, obgleich ich nicht bezweifle, dass die amtliche Polizei derart organisiert ist, dass sie allein diesen Zweck erfüllen kann. Aber offenen Tadel verdient Ihre Tätigkeit, wenn Sie die Geheimnisse von Privatpersonen auskundschaften, wenn Sie Familienverhältnisse aufdecken, die besser verborgen blieben und wenn Sie gelegentlich die Zeit von Männern in Anspruch nehmen, die mehr vor allem Wichtigeres zu tun haben als Sie. Gegenwärtig sollte ich zum Beispiel eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben, statt mich mit Ihnen zu unterhalten. Ohne Zweifel, Herr Doktor, und doch erweist sich die Unterhaltung vielleicht als wichtiger denn die wissenschaftliche Abhandlung. Übrigens möchte ich Ihnen erwidern, dass wir genau das Gegenteil von dem tun, was Sie kritisieren und dass wir gerade zu verhindern suchen, dass Privatangelegenheiten in die Öffentlichkeit dringen, was unbedingt der Fall ist, wenn eine Sache einmal in den Händen der offiziellen Polizei ist. Sie können mich also einfach als einen Vorkämpfer der regulären Polizei des Landes betrachten. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie nach Herrn Godfrey Staunton zu fragen. »Inwiefern?« »Sie kennen ihn doch nicht, wahr?« »Er ist ein Bekannter von mir.« »Ah, wirklich?« Der Professor verzog keine Miene bei diesen Worten. Er ist vergangene Nacht aus einem Hotel fortgegangen, und man hat nichts wieder von ihm gehört. Er wird sicher wiederkommen. Morgen findet der Wettstreit des akademischen Fußballclubs statt.« ich bringe diesen kindischen Spielen sehr wenig Sympathie entgegen. Das Geschick des jungen Mannes interessiert mich jedoch sehr, weil ich ihn kenne und gern habe. Von dem Fußballwettkampf weiß ich dagegen absolut nichts. Er kümmert mich nicht im Geringsten. Ich rechne dann darauf, dass sie mir bei der Wiederauffindung des Herrn Staunton ihre Hilfe nicht versagen. Kennen Sie seinen Aufenthaltsort? Durchaus nicht. Sie haben ihn seit gestern nicht mehr gesehen? Nein. War Herr Staunton ein gesunder Mann? Vollkommen. Ist er ihres Wissens jemals krank gewesen? Nie. Holmes legte dem Professor ein Stück Papier vor. Dann haben sie wohl die Güte, sich über diese Quittung über acht Pfund zu äußern, die Herr Staunton im letzten Monat an Herrn Dr. Leslie Armstrong in Cambridge bezahlt hat. Ich fand sie unter den Briefschaften auf seinem Schreibtisch. »Der Doktor wurde rot vor Zorn.« »Ich sehe keinerlei Grund, warum ich Ihnen eine Erklärung darüber schuldig wäre, Herr Holmes.« Mein Freund legte den Zettel wieder in sein Notizbuch. »Wenn Sie eine öffentliche Aufklärung vorziehen, gut. Sie wird früher oder später nicht zu vermeiden sein,« erwiderte er. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Dinge vertuschen kann, die andere an die Öffentlichkeit zu ziehen verpflichtet sind und Sie werden wirklich klüger sein, mir volles Vertrauen entgegenzubringen. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, habe aber auch gar keine Veranlassung. Haben Sie aus London keine Nachricht von Herrn Staunton bekommen? Sicher nicht. Holmes schlug ärgerlich mit der Hand auf den Tisch. »Alle Wetter! Wieder mal diese erzbummelige Post«, rief er entrüstet. »Gestern Abend um 6.15 Uhr ist ein sehr dringendes Telegramm aus London von Herrn Staunton an Sie aufgegeben worden. Ein Telegramm, das ohne Zweifel mit seinem Verschwinden in Zusammenhang steht und das Sie nicht erhalten haben. Das ist unverzeihlich. Ich werde entschieden nach dem Telegrafenamt gehen und Beschwerde führen.« Dr. Armstrong sprang wütend auf. »Ich muss Sie bitten, sofort mein Haus zu verlassen«, sagte er. »Sagen Sie Ihrem Auftraggeber, Lord Mount James, dass ich weder mit ihm noch mit seinem Agenten etwas zu schaffen haben will.« »Nein, kein Wort mehr«, er klingelte heftig. Johann leuchtete diese Herren hinaus. Ein Diener wies uns die Türe und wir standen draußen auf der Straße. Holmes fing laut zu lachen an. »Dieser Dr. Armstrong ist ganz bestimmt ein energischer Charakter«, sagte er. Ich habe noch keinen Mann kennengelernt, der, wenn er sich darauf verlegen wollte, geeigneter wäre, die Stelle des berühmten verstorbenen Professors auszufüllen. Und nun, mein lieber Watson, stehen wir hier auf der Straße, gesetzt und obdach- und freudlos, in dieser ungastlichen Stadt. Trotzdem können wir nicht fort, wenn wir unseren Fall nicht gänzlich aufgeben wollen. Das kleine Wirtshaus gegenüber Armstrongs Wohnung passt für unsere Zwecke ausgezeichnet. Wenn du ein Wohnzimmer mieten und die paar entbehrlichen Kleinigkeiten für die Nacht einkaufen wolltest, so möchte ich die Zeit benutzen, einige Nachforschungen anzustellen. Diese Recherchen schienen jedoch zeitraubender zu sein, als sich Holmes eingebildet hatte, denn er kehrte erst kurz vor 9 Uhr ins Gasthaus zurück. Er war blass und niedergeschlagen, mit Schmutz bespritzt und erschöpft vor Hunger und Ermüdung. Ein kaltes Abendbrot stand schon für ihn bereit und als er seine Bedürfnisse befriedigt und seine Pfeife angezündet hatte, machte er jenes halb komische und ganz philosophische Gesicht, das ihm eigen war, wenn seine Sachen schief gingen. Das Gerassel von Wagenrädern erregte plötzlich seine Aufmerksamkeit. Er stand rasch auf und guckte zum Fenster hinaus. Vor dem Toreingang der Wohnung Armstrongs stand ein verdeckter Wagen, mit zwei Schimmeln bespannt. Er ist drei Stunden unterwegs gewesen, sagte Holmes. Um halb sieben abgefahren, jetzt kommt er erst zurück. Das entspricht ungefähr einer Strecke von zehn bis zwölf Meilen im Umkreis und diese Tour macht er jeden Tag, Tag ein, Tag aus, zuweilen auch zweimal. Das ist nichts Auffallendes bei einem praktischen Arzt. Aber Armstrong ist kein gewöhnlicher, praktischer Arzt. Er ist Professor an der Universität und hält nur in der Wohnung Sprechstunde ab, kümmert sich aber um allgemeine Praxis gar nicht, um nicht von seinen wissenschaftlichen Arbeiten abgelenkt zu werden. Wozu unternimmt er denn diese langen Fahrten, die ihm doch ungeheuer lästig sein müssen? Und wen besucht er? Sein Kutscher. »Mein lieber Watson, kannst du darüber im Zweifel sein, dass er nicht der erste Mensch war, an den ich mich wandte? Ich weiß nicht, ob er es aus angeborener Rohheit oder auf Geheiß seines Herrn getan hat, aber er war niederträchtig genug, einen Hund auf mich zu hetzen. Aber Hund wie Kutscher trauten meinem Stock nicht, so sodass ich mit heiler Haut davonkam. Bei derartig gespannten Beziehungen waren meine Nachforschungen von dieser Seite unmöglich – Alles, was ich erfahren habe, verdanke ich einem freundlichen Manne hier unten in unserer Herberge. Er erzählte mir von den Gewohnheiten des Doktors und von seinen täglichen Ausfahrten. Wie um seine Aussagen zu bestätigen, kam auch gerade im selben Augenblick der Wagen aus dem Hof heraus. Konntest du ihm nicht folgen? Großartig, Watson. Du sprühst heute Abend nur so Gedankenblitze aus. Diese Idee kam mir wahrhaftig auch in den Sinn. Wie du vielleicht gesehen hast, befindet sich ganz in der Nähe unseres Gasthauses ein Fahrradgeschäft. Ich lief schnell hinein, mietete mir ein Bicycle und fuhr, ehe es mir noch aus außer Sicht gekommen war, hinter dem Gefährte her. Ich holte es rasch ein, hielt mich dann in einer achtbaren Entfernung von ungefähr 100 Metern und folgte seinen Laternen. Wir waren bereits außerhalb der Stadt und schon ein gutes Stück auf der Landstraße weitergefahren, als mir ein trauriges Missgeschick passierte. Der Wagen hielt, der Professor stieg aus, ging geschwind zurück, wo ich auch angehalten hatte, und sagte mir hochladend, er fürchtete, der Weg, den er jetzt fahre, würde für mich zu schmal sein, um vorbeizukommen. Er möchte mich jedoch durch seinen Wagen durchaus nicht hindern. Dieser Zwischenfall war mir sehr unangenehm und merkwürdig. Ich fuhr sofort an dem Wagen vorbei und die Hauptstraße entlang. Nach ein paar Meilen machte ich an einer passenden Stelle Halt, um zu sehen, ob der Wagen vorbeifahren würde. Es zeigte sich jedoch keine Spur von ihm. Er war offenbar in einen der verschiedenen Seitenwege eingebogen, die ich bemerkt hatte. Ich radelte zurück, konnte aber von dem Wagen nichts entdecken, nun ist er, wie du merkst, eben zurückgekommen. Natürlich hatte ich anfangs nicht erwartet, dass diese Fahrten in direktem Zusammenhang mit dem Verschwinden des jungen Staunton ständen. Ich fuhr nur damit hinterher, weil mich augenblicklich alles interessiert, was Dr. Armstrong unternimmt. Aber nun, wo ich weiß, dass er so genau aufpasst, ob nicht jemand hinter ihm ist, erscheint mir die Sache bedeutend wichtiger. Und ich werde mich nicht eher zufrieden geben, bis ich mir volle Klarheit verschafft habe. So, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, noch mal eine gute Nacht und schlaft ganz durch schön und träumt was Schönes. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.